0: Selim Badur'la Korona Günleri Günaydın Selim Badur, merhabalar.
1: Günaydın efendim, günaydın Özdeş, günaydın. günaydın. İyi haftalar diliyorum, iki hafta birlikte olamadık. Neler oldu? Bunlara biraz bakacağım. Ee, birlikte bakmaya çalışalım. Ee, olgu sayılarına bugün John Hopkins'in e, haritasından görebildiğim kadarıyla 194 milyonu, e, yaşamını yitirenlerin sayısı da 4 milyon 158 bini geçmiş durumda. Ee, ortalama, 15 günün ortalamasını aldığımda e, gün de yaklaşık 490.185 olgu eklenmiş listeye. Ee, buradan şunu düşündüm. Bir dönem 300 binlerdeydi, 250 binlerdeydi. 800 binlere kadar çıktı. Ee, iyice zirve yaptığı dönemde olgu sayısı. Daha sonra bir 250 binlere düştü. Ama gördüğümüz gibi yine 500 binlere çıkmış durumda. Ee, aşılanma tabii çok önemli. Ee, ve aşılama işte bütün ülkelerde iyi gidiyor göreceli olarak denmekte, ülkemizde dair. Ama e, aşılamaların aslında çok eşitsiz dağıldığı e, ve e, özellikle çıkan yeni varyantlarla beraber aşının, e, e, koruyuculuğunun e, soru işaretleri oluşturduğu, tartışmalarının yürütüldüğü bir dönemdeyiz. E, o nedenle e, biraz daha dikkatli olmak ve bu konuyu e, ciddiyetin devam ettiğini unutmamak gerekli. Bundan ilintili olarak hemen bir e, konuşmaya değineyim. E, Dünya Sağlık Örgütü e, Başkanı Tedros e, Gerbeyus e, kendisi e, geçen hafta bizim program yapmadığımız e, günlerden birinde 21 Temmuz günü Dünya Ticaret Örgütü'ne bir konuşma yaptı. Diyor ki bu konuşmasında size Tokyo'dan sesleniyorum. Olimpiyat Komitesi'nin davetlisi olarak buraya geldim. Buradaki toplantıdan çıkıp size konuşuyorum. Genellikle bana Japonya'da da sorulan soru, bu pandemi ne zaman bitecek? Aslında yanıtı ilginç, biz bu pandemiyi bitirmeye karar verdiğimiz zaman bitecek diyor. Çünkü çözüm bizim elimizde. Bir yandan elimizde güçlü bir takım faktörler var. Örneğin biz hangi tür sosyal mesafe gibi önlemleri alacağımızı, elimizde kullanabileceğimiz hızlı ve etkili duyarlı tanı testleri olduğunu, Oksijen ve diğer e, tedavi araçlarının e, önemini ve elbette güçlü etkili aşıların e, elimizde olduğunu biliyoruz. Önemli olan e, bütün bu e, olanakları akılcı ve doğru bir şekilde eşit bir şekilde kullanmak diyor. Şu konuşmayı yaptığım sırada y- y- küresel olarak dünyada 1500 kişi yaşamını COVID'den yitiriyor ve bugün diyor pandemi başlığı 19 ayı geçti. 7 aydan beri de onaylanmış aşılar gündemde. Biraz önce benim de belirttiğim gibi 3.86 milyar doz aşı kullanıldı dünyada. Ve buna değiniyor Dünya Sağlık Örgütü Başkanı ee, bu kadar çok aşı e, kullanıldı, 3. neredeyse 9 milyar, 4 milyara yaklaşan doz aşı. Ama ne yazık ki diyor, bunun yüzde 75'ten fazlası sadece 10 ülkede kullanıldı. Ee, aşı e, eşitliği birer sadece ahlaki, moral bir e, konu değil, aynı zamanda sizler için epidemiolo- e, epidemiolojik açıdan, yani salgın bilimler açısından ve ekonomik açıdan da kendinizi korumanın bir yöntemidir. Çünkü e, dünya eşit olarak Korunmadıkça siz istediğiniz kadar kendi ülkenizde yüksek dozda aşılama yapın. Bunun bazı etkisini tam yüzde yüz göremeyeceksiniz diyor. Ve hedefini açıklamış. İlginç bana düşük geldi ama yine de herhalde bir hesaplama üzerinden gidiyorlar. Dünya Sağlık Örgütü'nün yaklaşımı. Ve Eylül ayına kadar e, dünyadaki toplumların %10'unun en azından aşılanması gerektiğini söylüyor. Demek ki onun çok uzağındayız ki Eylül sonuna kadar %10 aşılansın hedefini koymuşlar. Sene sonuna kadar %40'ı önümüzdeki senenin 2022'nin ortasına kadar da dünyanın %70'inin aşılanması hedeflenir diyor. Daha sonra üretime geçmiş. Uzatmayayım bu konuşmayı ayrıntısına çok girmeyeyim. Üretim gerekiyor. 11 milyar doz kadar aşı gerekli diyor. Bu sorun aşıldı ya da aşılmak üzere ama bu üretilecek aşıların eşit miktarda dağıtılması çok önemlidir diyor. Henüz etkili bir aşısı, tanı testi ya da tedavisi olmayan birçok hastalık var. Biz şanslıyız COVID-19'da bunların üçüne de sahibiz sadece bunları akılcıl ve eşit dağıtmayı e, öğrenelim diyor. Tabii çok katkı ve çok doğru bir konuşma. Gerçekten de işin başından ve çok akılçıl, çok sağduyulu konuşmalar yapmakta. E, örneğin e, bu konuyla ilintili olarak hani bu eşitsizlik konusuna Yunanistan'dan bir çalışma Elias Kondilis ve arkadaşları E Clinical Medicine'de yayınlandı. Göçmen ve sığınmacılardaki durumuna bakmışlar. 56.000'den fazla e, göçmene e, kamplarda yaşayan Yunanistan'da ve e, çıkardıkları sonuç şu, şu en az e, Yunanistan yurttaşlarından en az 3 misli daha büyük risk altında e, sığınmacılar e, aşılama yapılmış mı? yani sınırlı da olsa e, sınırlı olarak gidiyor yani. ülkemizde de Türkiye'de de e, kimlik e, numarası alanlar aşılan hakları var Tabi orada da dil sorunu bu hakkı sahip olup olmadıklarına ait bilgi yetersizliği var ama e, henüz böyle bir numara almayanlar e, aşılanmıyor Türkiye'de Yunanistan'da da benzer bir durum var ya yani çok Ay. yüksek bir bu oran. Şimdi e, daha önce bir programda da belirtmiştim e, Ömer Bey'in de dikkatini çekmişti e, ortalama yaşam süresi e, ilginç e, sayılar çıkmaya başladı. Bunu niye söylüyorum çünkü. Hala bu pandemi e, gerçek değildir. Yapay olarak gündeme getirilmektedir. İşte e, büyük şirketlerin oyunudur ya da e, büyük politikaların oyunudur. Ben büyük resmi görüyorum, e, inanmıyorum diyenler var ama bakın dünya nüfusunda Güney Afrika'da ortalama yaşam süresi son 12 ayı değerlendirdiklerinde 4 yıl azalmış. Bu çok büyük bir rakam. Benzer bir çalışma, daha önce değinmiştim, Brezilya'da 1.3 yıl azalma olmuştu ortalama yaşam süresinde. Amerika'dan geldi değerlendirme. Özellikle e, İsmanikler'de ve Afro-Amerikalılar'da e, bu oran 2.9 yıl, e, toplumun geri kalanında beyazlarda da 1.2 yıl bir azalma olmuş. Buradan şunu görüyoruz, hem ciddi bir e, yaşam süresi, ortalama yaşam süresi azalıyor çeşitli kıtalarda, ülkelerde ama bunun yanı sıra bu azalmada bile çok ciddi bir takım eşitsizlikler var. Nitekim e, Fransa'da sağlık coğrafyası uzmanı, ilginç bir e, uzmanlık alanıymış, Emmanuel Vigneron isimli bir araştırıcı e, Fransa'daki duruma bakmış, bölgeler arası kırsal ya da kentsel yaşam birimleri ve zengin ve yoksul, varsıl yoksul e, kesimler arasında Aşı uygulamaları açısından çok ciddi farklılıklar ort- ortaya ıı, koymuş. Şimdi bu eşitsizliklerin yanı sıra birkaç tane daha şu son 15 gündeki yayınlara bakarak bir iki noktaya değineceğim. Örneğin e, Lancet'te e, yayınlanan bir yazı çıktı. Suzan Hillis ve arkadaşları e, en az dünyada e, 30 Nisan 2021 tarihine kadar işin başından işte bir yıl iki ay kadarlık bir sürede en az 2 milyon çocuğun öksüz yetim yani bakıcısız kaldığını ailesinden annesi babası ya da büyük evdeki büyükler işte dedesinin ninesi bunları kaybettiğini ve bunun ciddi bir dram oluşturduğunu söylüyor. Şimdi birçok olumsuzluğu beraberinde getiriyor biliyoruz ama özellikle kendilerine bakan insanlardan yoksun kalan. Bunların ölümü sonucunda çok zor durumda kalan ailenin çocukları var. Hindistan'dan bir örnek. Hindistan'da bu tarz anne babasından itirenlere ayda 7 ile 68 dolar arası değişen bir para yardımı yapılıyormuş. Oldukça yetersiz. Parayı kime veriyorlar bilmiyorum belki bakım evine veriyorlar.
0: Ayda 7 dolar mı?
1: Evet. Çok mu geldi? <gülüyor> Evet, evet. Ee, şimdi e, tabii çocukluk çağı aşılamaları aksadı ee, başından beri geçen sene yaz aylarından beri. Bir yıl oldu bu konuya değinmeye çalışıyorum ama e, yeni rakamlar çıktı. Ee, UNICEF ve Dünya Sağlık Örgütü e, bu süreçte 30 milyondan fazla çocuğun difteri boğmaca tetanoz aşısı yapılmaları gereken yapılmadığı da kızamak aslında da 27.2 milyon çocuğun bu aşıdan yoksun kaldığını yani bu tarz enfeksiyon hastalıklarının ortaya çıkabileceği belirtiliyor. Tabii şiddet var. Uganda'dan bir çalışma var. Uganda'da da özellikle tecavüzlerde son 6 ayda %24'lük bir artış olmuş. Yani çok ciddi bir, büyük bir oran. Aynı zamanda genç kız çocuklarına cinsel tacizlerde de %30'luk bir artış olmuş. Bütün bunlar bu inanılmayan, işte küçümsenen pandeminin sosyal açıdan ne tür yaralara yol açtığının ne kadar büyük hasar oluşturduğunu gösteren bir şey. Bütün bu olumsuz haberler birazdan aşağıda ait bir haber vereceğim ama iki tane haber sizi gülümseteyim. Gana'dan, Afrika'dan, büyük Afrika ülkelerinden bir tanesi Gana'dan bir fotoğraf var. Kırsal yörede böyle mütevazi bir sağlık birimi aşılama merkezi. Bu merkezin önüne çıkmış hemşireler, doktorlar, sağlık çalışanları ve gökyüzüne bakıyorlar. Yani niye bakıyorlar gökyüzüne? Çünkü Gana'da aşılar dronlarla dağıtılmaya başlandı. Ee, yaklaşık 80 kilometre uzaktaki bir merkezden işte bu fotoğrafın çekildiği birime e, e, en fazla 1.7 kilogramlık e, paketlerde yaklaşık 2000 kişiye kadar yetecek aşı ki bayağı da muhafaza ediliyor aşı yani drone yere konduğu zaman e, hızlı konarsa eğer kırılmasın ampuller ve soğuk zincire uyacak bloklar içinde bu şekilde drone'larla e, dağıtım yapılıyor başka türlü yapmaktan daha güvenlik kolay. Güvenlik
0: gerekçesiyle mi yapıyorlar bunu?
1: Ee, o tam belirtilmiyor ama yani yolların aksaması, ulaşım güçlüğü, güvenlik herhalde hepsi vardır Özdeş buna bakmam lazım bilmiyorum tam olarak ama yani dronlarla dağıtılması. İkincisi Hatırlayacaksınız Türkiye'den bir dönem e, Rusya'ya ya da bir takım e, Doğu Avrupa ülkelerine aşılanmaya gidilmesi söz konusu. Gündeme geldi. Böyle bir takım turlar falan düzenlendi. Bizde daha aşı yaygın kullanılmaya başlamadan önce. Yani farklı bir ülkeye gidip aşılanma e, uygulaması ya da aşılama e, aşıya gitme eğilimi turlar e, başladı. E, e. Evet başladı. E, ama bu sadece bizde değilmiş İran'dan da düzenleniyor. Nereye? Ermenistan'a. İran'dan Evet, Ermenistan'a aşılamaya gidiyor insanlar. Özellikle İran'ın kuzey bölgelerinden 7 saat mesafedeki Yerevan'a hem kendi arabalarıyla gitmeye çalışanlar hem de bir takım turlar düzenlenmekte. Çünkü son 2 haftada İran'da olgu sayısı %63 arttı çok ciddi bir artış. Yaklaşık 17 bin kadar olgu bildiriliyor günde. E, ve e, işte bu bölgeden e, Ermenistan'a e, turlar düzenlenmekte vize filan e, gerekmiyormuş İranlılar için. E, bu nedenle e, otobüs merkezlerinde e, İranlılar, kuyruklar ve İranlılar özellikle kuzey bölgesinde yaşayanlar e, yavaş yavaş e, Ermenistan'a gidip çalışıyorlar. E, Farklı çalışmaları değerlendirirken sonuçlarda bu genelleme yaparken dikkatli olmak gerekir diye e, düşünüyorum. E, şimdi iki tane birbirlerine tamamen çelişen e, sayısal değere değineceğim. Bir tanesi e, bahsettiğim konu özellikle e, bu e, maske kullanıp sosyal mesafeye dikkat etmeden işte, e, test yapılıp negatif olduğu saptanan olguları bir araya gelirse büyük konserlerde e, büyük kutlamalarda ne olup ne bitiyor, bulaş oranı nedir diye bakıldığında numara çeşitli çalışmalar yapılıyor. Biliyorsunuz önce e, e, İspanya yaptı, Hollanda yaptı, Yeni Zelanda, Avustralya da yapıldı. Son olarak da Fransa da yapıldı bu tarz bir çalışma. Endoşin e, grubunun e, bir konseri Mayıs sonunda ee, işte testi negatif olan, e, maske takan ama herkes birbirle temas halinde e, fiziksel mesafe bırakılmadan bu kişiler e, 5 bin kişilik bir konserde bir araya geldiler ve e, konser sonrasındaki süreçte test yapılarak bu testlerin nasıl e, sonuç verdiğine, bulaşımın olup olmadığına bakıldı. E, Temmuz'un ortalarında da e, Fransa'da yapılan bu deneysel çalışma diyeyim tırnak içinde Buradan herhangi bir bulaş olmadı. Yani e, insanların e, maske taktıklarında e, hani fiziksel mesafeye dikkat etmeden de e, bir araya gelebilecekleri açıklandı. En azından Fransa'daki çalışma buydu. Ama e, e, Temmuz'un 16'sında Hollanda'dan bir müzik festivali e, sırasında benzer bir çalışma yapıldı. Utrecht'te Temmuzbaşı başı yapılan bir e, konser. Fransa'dakinden farklı olarak çadırlarda bir gece kaldı dinleyiciler. Evet,
0: i̇şte, ben bu. de onu soracaktım. Festivallerde genelde kalınıyor. Evet,
1: kaldılar ve sonuçta sonuçta 1050 kişiye de pozitiflik saplandı. Yani Fransa'da 3 saat, 5 saat neyse bir konserde hiçbir şey yoktu. Aman da de ne iyiymiş derken Hollanda Utrecht'teki bu rock festivali sırasında 1050 kişiye bulaşmış olması Covid'in hani öyle genellemeleri pek yapmamalı koşullara göre
0: e, çok değişiyor. Benim, ben bir de şeyi buna, bu, bu noktada bir şey sormak istiyorum. E, şeyin sonuçlarına baktım ama göremedim henüz Euro 2020 e, Av- Avrupa e, Futbol Şampiyonası'nda özellikle Wembley'de oynanan birçok maç vardı ama sonuçları olarak yarı iki yarı final maçının bir de finalin 60 bin seyirci önünde maskesiz plan oynanmasının sonuçlarını gö- görmeye çalıştım, bulamadım. Siz gördünüz mü? Hayır,
1: henüz yayınlanmış bir şey yok. Ee, bazen, e, örneğin e, biz çok endişe etmiştik e, birlikte. Hatırlarsanız Türkiye'de ilk kapanma ilan edildi gece evet. saat 22'de, e, 24'te kapanıyoruz dendi. insanlar e, yoğun kitlesel olarak marketlere e, koştular. Evet. Herkes endişe etti bu, bu, bu sahneler çok büyük bulaşlara neden olacaktır diye. Ama e, onun sonucu da çıkmadı. Doğrusu isterseniz bazılarının sonuçlarını e, bilmiyoruz. Bu arada... Ama kutlamalarda mesela Roma'da e, beş katına çıkmış oldu. Tabii o tabii. tabii. Yani bahsettiğim gibi Hollanda'daki falan, e, konserde bazıları izleniyor ve e, sonuçları neye mal oldu e, görülüyor. E, test yapılmasa bile ülkemizde de herhalde bu e, Güney illerindeki bayram tatilindeki yoğunluğun sonuçlarını olgu sayılarındaki artışlarla gözleyeceğiz. Bu bir e, felaket haberciliği değil. E, bilinen işte bilimsel bir virüs bulaşma trendini e, izlediğiniz ve bildiğiniz zaman e, rahatlıkla söyleyebileceğiniz bir şey. Ama ilginç gelecek bir haber daha. Bütün bu e, test yapılmasından bahsediliyor. Quick testler dediğimiz hızlı testler <gülüyor> ilginç bir çalışma yayınlandı. E, kolalı içecekler ve e, Portakal suyu gibi bir takım soft içecekleri içen çocuklarda bunu içtikten kısa bir süre sonra örnek verirlerse test bir yalancı pozitif sonuç veriyormuş. Demek ki bu tarz asitli içeceklerin yalancı pozitif sonuca yol açması söz konusu bu da unutulması gereken bir nokta. Tabii siz Avrupa of şampiyonası Şampiyonası'na değindiniz, ee, bir de tabii Tokyo var içinde e, şu anda e, yaşanmakta olan bir Tokyo'daki e, olimpiyat kavramı. Tokyo'da e, 25 Temmuz Pazar günü itibariyle e, 1763 yeni olgu Tokyo genelinde, Tokyo'da saptandı. Olimpiyatlarda ilginçtir ben bunu bilmiyordum yeni öğrendim olimpiyatlara katılacak işte yönetici idareci görevli ya da sporcuların hani onlara aşı yaptırmış olmaları gibi bir şart aranmıyormuş sadece test yapılıyor onlara belli aralıklarla ve bu testler sonucunda da hani eğer portakal suyu ya da kolalı içecek içmedilerse e, pozitiflikler e, aranıyor, bakılıyor. E, son gün e, benim izleyebildiğim kadarıyla 24 Temmuz sayısı e, olimpiyat e, kampında 133 kişi e, pozitifliğe saptandı. E, en fazla da şimdiye kadar golf müsabakalarını etkiliyor. Çünkü dünya şampiyonu İspanyol John Rahm ve altıncı Amerikalı bir oyuncu. Bunların ikisinde de, de, de, de pozitif saptandığı için e, her ikisi de olimpiyatlara katılamayacaklar bulaş olması diye olimpiyatlar tüm hızıyla devam ediyor ve buradan sonuçlarını da herhalde yavaş yavaş alacağız bir süre sonra
0: evet, biraz eski bir habere göre de yani baş, açılış töreninden önce organizasyonla bağlantılı 110 kişinin de Covid-19 çıktığı haberi de vardı.
1: Evet, evet. Yani farklı grupları değerlendiriyorlar. Mesela organizasyon komitesini bunun içine almamışlar benim izlediğim sitedeki sayısal değerlerde. Sadece sporcular ve görevlilerde saptanan pozitifliği. Hepsini beraber değerlendirdiğinizde büyük olasılıkla sayısal değer daha fazladır. Bu arada bir gülümsedecek bir haberde İngiltere'de olgu sayıları artıyor buna şimdi. Bakabiliriz belki son 3-4 dakikada ama İngiltere'de e, aynı Fransa'da olduğu gibi e, kanallarda yaşayan yani küçük e, bot, gemilerde e, yaşayanların sayısında çok ciddi artış olmuş. Yani izole olup toplumsal e, temas, e, risk göze almak istemeyenler e, bunlar e, bu tarz bir yaşamı tercih ediyorlar. Ve bu tarz bir yaşam sonucunda da kanallarda yaşayanların sayısı artıyor. Bu da İngiltere'den bir haberdi. Şimdi İngiltere'den bir haber deyince, İngiltere'den biz bu bir bayram tatilindeki araya gitmeden önce bir haber çıktı. Ve orada İngiltere'de özellikle aşılananlar arasında ölümlerin arttığına ait bir haber çıktı. Şimdi bu o kadar gerçek bir sayısal değeri, o kadar çarpıtarak yansıtma ki çok fazla endişeye, yanlış anlaşmaya yol açıyor. Şimdi toplumun özellikle yaşlı kesimin yüzde seksen beşten fazlasını aşıladı İngiltere. Çok büyük bir kitle var orada aşılanmış. Çok az, çok küçük bir bölüm aşılanmamış. O zaman doğal olarak aşılarda yüzde yüz korumadığı için evet aşılanan kesim içinde de bir miktar ölüm oluyor ama o kadar büyük aşılanan kesim Sanki ölenler daha fazlaymış gibi çıkıyor. Buna hiç dikkat etmeden verildiğinde böyle bir durum ortaya çıkmakta. Bu çok
0: önemli bir çarpıtma. Evet.
1: evet yani benzer bir durum bakın bu tarz bir çarpıtma da İsrail'den şöyle haberler var. İsrail'deki ölümlerin değil ama yeni olguların %40'ı 50'si aşılılarda. Yani sanki aşı hiç korumuyormuş. Ölümlere yol açıyormuş, hastalanmaya yol açıyormuş. Hayır bu doğru değil. Aşıların etkinliği %90'lar civarında ama gerçek hayat verilerinde bu oranlar %70'lere düşer diyorduk biz zaten işin başından beri. Bir de varyantların devreye girmesiyle %60'lara 55'lere düşebilir aşıların koruma oranı. Bu %100 koruyor anlamına gelmez ama şunu biliyoruz ki %100 koruma yapmayan aşılar sizi ölümden ve ağır hastalıktan yoğun bakıma yatıştan korumaktadır. Bu nedenle bu tür böyle bir takım yanlış anlaşılmalara yol açacak haberleri okurken ya da verirken çok dikkatli çok özenli davranmak lazım. İşte elimizdeki tek olanak aşılar şu anda elimizde bulunan aşılar. Bunları karalayarak, bunları yatsıyarak bunların etkinliğini hani göz ardı ederek bir yere varmamız mümkün değil. Ne yapacağız peki aşılar etkisiz diyerekten? Bakın biraz önce siz bahsetmiştiniz programdan önce Amerika'daki CDC'nin açıklamasını Fransa'dan, İngiltere'den ve Amerika'nın Maryland gibi farklı bölgelerinden de şu anda hastalanan ve hastaneye yatanların neredeyse %96'sı ile %100'ü aşısızlar arasında görülüyor çok yani, önemli bir rakam.
0: Tayin edici evet. önemde görünce evet. bana da yani, yani CVT gibi son derece etkili bir kuruluşun başındaki doktor söylüyor. Evet
1: hocam. üstelik, üstelik bazı, bazı bilgi yani. Bazı haberlerden dikkatli yorumlamaları falan diyordum. Bu haber tek bir kaynaktan da gelmiyor. Çok farklı ülkelerden geliyor. Fransa'dan geldi, İngiltere'den geldi. 95 96ların üzerinde e, denen örneğin Fransa'daki değerler var önünde. Fransa'da deniyor ki bu ülkede yüzde 96'sı, yüzde 95.6'sı e, aşısızlar e, arasında görülüyor. Tabii e, biraz önce programa başlarken, Dünya Sağlık Örgütü Başkanı'nın ilk, e, önümüzdeki yılın ortalarına kadar dünyanın yüzde 70'sini aşılamalıyız, hedefimiz bu olmalı dediğini en bahsetmiştim. E, yine e, dinleyenler anımsayacaktır. E, e, bu pandemi korona günlerinin programı başladığında yaz aylarına girerken 2020'nin hani, iyimser bir hava esiyordu. Havalar ısınınca bu iş biter falan gibi. Benim bir takım kaygılarım vardı. 2021'i bulabilir mi acaba pandemi diye. Ama bu kaygılarımda öngörün biraz güçlü çıkmadığı sanıyorum. Çünkü... Ee, artık 2021 e, bu pandemiyle geçecek. 2022 e, düşünmek lazım. Nitekim Jean-François Delphy, kendisi Fransız bu bilim kurulunun başkanlığını yapan kişi, normale dönüş 2022'de olmayabilir açıklamasını yaptı. Ee, çok çarpıcı bir durum. Tabii e, ekonomi kaygıları e, ülkelerin. E, Hani bu durumu bir an önce atlatma eğiliminde e, zamansız ve e, erken açılmalar varyantların ortaya çıkışı e, bütün bunlar e, işi biraz daha karmaşık hale getiriyor. İşin sonuna geldiğimizi zannetmiyorum. E, benim endişem e, aşılama hızı evet bir şekilde artacaktır. Belki daha adil aşılama ve dağıtıma doğru da adımlar atılacaktır. Hiçbir zaman tam çözülemezse bile. Ama bu varyantların ortaya çıkış eğrilerine baktığım zaman bir gün gelecek ve birkaç varyantın birleşmesiyle bir süper varyant ortaya çıkar ise aşılar tamamen etkisiz kalma durumuyla karşılaşabiliriz. Karamsar bir tablo çizmek istemiyorum ama virolojin bilgilerim benim böyle bir riskin küçük de olsa bulunduğuna işaret etmekte. Bu bu Orada durayım ee, belki e, önümüzdeki pazartesi daha fazla konuşuruz bu varyantlardan, delta varyantından. E, derya va- e, delta varyantı neden daha az diye geliyor ve neden daha bulaşıcı e, buna bakarız diye düşünüyorum önümüzdeki hafta. Evet ben burada durayım isterseniz.
0: Evet. Tamam. Peki, çok teşekkür, teşekkür ederim. ederim. Cuma
1: günü için bir evet. şey doğru, doğru, doğru haklısın sağ olun. Hatırlattığınız için Pınar Öğünç yazar Pınar Öğünç iletişim yayınlarından bir kitap yayınladı. Evet. Önemli. Önemli. Bir, evet. bir yılda 35 hayat hikayesi konumuz Pınar Öğünç olacak bu Cuma günü.
0: Çok teşekkür ederim. Evet, Görüşmek, üzere.
1: Görüşmek üzere. Görüşmek üzere. Sağ olun.